1: Мы приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. И пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране в студии заместителя редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И мне, как всегда, помогает вести эту передачу наша ведущая Елена Афонина.
1: Да, но в течение ближайшего часа, без малого часа, у вас будет возможность вместе с нами, не только комментировать те материалы, которые вы услышите, но и, разумеется, вашу точку зрения мы сможем соответственно, и оценить, если вы отправите ваше сообщение на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702, ну или даже с вами поспорить или согласиться, если вы прозвучите в нашем эфире, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702.
2: Или, да, по WhatsApp или Viber. Сегодня давайте-ка мы, с, я предлагаю, сконцентрироваться на глобальной теме. Так или иначе, она все время звучит и в новостях, и в аналитических комментариях. Туда ли идет наша страна, праведным ли курсом? Этому посвящено и опросы общественного мнения. Их результаты периодически публикуют и комсомольской правда», и мы обсуждаем на радио. Вот, и насколько интересен опыт руководства страной в Владимира Путина? Я отобрал два больших материала, посвященных этой теме. Один резко критический, с него и начну. Он идет с Запада из журнала Foreign Affairs, правда, написал эту статью старший научный сотрудник Московского центра Карнеги Александр Баунов. Но ну, он получает деньги от американцев, поэтому и пишет, видимо, то, что они хотят. Другая статья принадлежит авторству пакистанской известной журналистки. Вот, ее зовут Адилла Нарин. Она в своей стране очень известна. И там совсем другое, там приводятся те цифры, на которые мы не обращаем внимания, цифры-показатели того пути экономического, демографического, социального, какого хотите, который наша страна прошла за, 19, ну, за 18 лет 21 века. И вот давайте сравним эти материалы, эти посылы. Кто-то, так сказать, сочтет правильную критику, а кто-то прислушается к тому, что говорят вот нам из Пакистана. И заранее я адресую вам такой вопрос. Какая из этих точек зрения вам ближе и почему? Ну, поехали. Итак. Резко критический взгляд на Россию и на Владимира Путина – это Александр Бунов, журнал Foreign Policy. Называется так «Путин хотел бы уволить в отставку сам народ и заменить его другим». Ну, как мы видим здесь, значит, уже в самом заголовке задается парадигма взгляда на Россию. В минувшем десятилетии, пишет автор, российский президент потихоньку махнул рукой на городской средний класс, который некогда в значительной степени поддерживал его. Вместо этого он попытался укрепить свою легитимность поддержкой консервативной базы в городах и поселках России. Ну, достаточно спорное, кстати говоря, утверждение, но, тем не менее, вот смотрите, как они это видят, как преподносят. Он предложил этой группе стабильность, внешнеполитические триумфы, такие, как захват России и Крыма. Ну, это нефтеполитический триумф, как захват России и Крыма. Это присоединение Крыма к России. И все видели кадры гигантских толп в Симферополе, Севастополе и других городах Крыма, когда люди со слезами на глазах радовались тому, что референдум показал, Крым возвращается, как принято говорить, в гавань, возвращается в Россию. Парализованные люди которые никогда не ходили на выборы, вы в тот раз спросили, отведите меня, отвезите меня на коляске, я хочу, начать проголосовать за то, чтобы мы вернулись в Россию. Захвата никакого не было. Но в терминах очень много значит. Читает человек захват, читает человек аннексия. Это совсем другое, чем добровольное присоединение, правда? Вот. И, кстати говоря, уж если тату пошло, что отобрали у Украину, ну, давайте вспомним. Москва подарила когда-то Крым Украине. Это, хотя бы это, вспомните, даже об этом не, не желают говорить. Москва дала, Москва взяла, потому что за такие подарки надо платить политической лояльностью, ну, на протяжении, наверное, хотя бы двух поколений а, в, в руководстве украинском. Так не посчитали, ну, вот и просчитались, как видим. Итак, вот эта вот стабильность и внешнеполитические триумфы в обмен на их лояльность, этот проект разваливается, считает господин Баунов. Путин демонстрирует едва скрываемое разочарование пассивностью своих ключевых избирателей. И эти голоса прекрасно подходили ему, когда все, что он хотел, была преемственность. Однако теперь российский президент хочет более активной общественной поддержки на фоне того, как он готовится к переходу власти, которая знаменует конец его четвертого срока в 2024 году. И он не знает наверняка, где ее найти. Сознанием дела он тоже точно знает, пишет Александр Буунов. Дальше очень интересно. В свое время западные аналитики смотрели, кто в каком порядке стоит на мавзолее или сидит в президиуме на заседании в Большом театре на сцене. В зависимости от того, кто за кем сидел или менялся местами, они делали глубоко идущие выводы о том, что о том, что произошли какие-то перестановки и ждать того или другого. Но сами же потом они высмеивали, когда, так сказать, рухнули, потому что, говорит, у просто других источников информации не было, и вот придумает. Вот что делает господин Бунов. «Слово «стабильность»» пишет, что он уже не занимает центральное место в публичном лексиконе Путина. На своей ежегодной пресс-конференции 20 декабря прошлого года Путин произнес слово «стабильность», стабильность лишь четыре раза. И то, когда говорил не про себя». Он использует эти слова, говоря о Китае, международной ситуации политике Центробанка. В своей речи на официальном конгрессе партии «День России» 8 декабря он не произнес этого слова ни разу, замечает Бунов. Вот, посмотри-ка, не произнес ни разу слово «стабильность», это значит конец э, политики э, стабильности в России. Это крупная перемена, считает аналитик. На протяжении большей части минувшего десятилетия российские лидеры использовали слово «стабильность» в качестве синонима путинской России, противовес турбулентному прошлому соседней Украине или нестабильной ситуации в других частях мира. Теперь этот термин понизили рангом, говорится в публикации. Вот уровень аналитики. Посмотрите. И ведь это Foreign Affairs, это не какой-нибудь таблоид National Enquirer, где пишут про наивные планетян, похитивших прокурора или изнасиловавших прокурора. Ну, женщину, конечно. Это я цитирую известный э, значит, эпизод из рязанского фильма «Старые клячи». Вот на таком уровне они делают вывод о том, что происходит у нас. Читаем дальше. «Когда политические режимы сталкиваются с кризисом, продолжают Боунов, часто говорят, что народ сыт по горло этими режимами, но этот процесс может иметь и обратный ход». Действительно, современная Россия приближается к точке, когда, по словам Бертольда Брехта, ее лидеры очень хотели бы уволить в отставку сам народ, заменив его другим. Что здесь от научного э, анализа? Ведь это же центр Карнеги, где социология, где цифры, где экономические выкладки. Вот на таком театральном уровне, ну, правда, взятая не система Станиславского, а система Бертольда Брехта, а, вот в мозги западным интеллектуалам в данном случае пытаются вбить такую гримотию нашей стране. Когда бы Путину не говорили, что молодое поколение проявляет недовольство, что оно поддерживает оппозиционного лидера Навального или публикует озлобленные посты в соцсетях, у него стандартный ответ. В России есть другие созидательные молодые люди, которые не выходят на улицы с протестами, а учатся, засучив рукава. И не только молодые люди. Но я что-то не помню, что Путин вот так все время отвечал. Путин отвечает в зависимости от обстановки, от разговора. А что, даже если так он отвечает, это что, неправда? Что нет таких людей? Да их полным-полно. Но вот среди моих знакомых, например, нет, кто хотел бы уехать отсюда, а уж тем более, так сказать, вот так вот расплевавшись, все нашли себя здесь, свое применение, стараются, работают, зарабатывают, растят детей, по возможности, интересно, отдыхают. Что в этом плохого? Да, есть те, кому это не нравится, они выражают свое мнение. Но, кстати говоря, вот опросы говорят, что увеличилось число желающих уехать. Заявить, что жила бы уехать, вовсе не означает, что они на самом деле уедут. Потому что прекрасно понимают, кому они там нужны и на что они там будут жить.
1: Я прошу прощения, вы приводя статистику, немножечко некорректно. Там речь идет о том, что число молодых людей, желающих молодых... уехать, увеличилось, а суммарное число людей, желающих покинуть страну, уменьшилось. спасибо, Далин, за
2: замечание. Просто
1: это тоже очень важно, потому что, если мы говорим вот об этой раскладке, как сейчас воспринимается и, собственно, на что ориентируется, то нужно понимать, что, ну, как мне кажется, желание, например, 24-летнего человека попробовать себя где-нибудь, где вот он не жил, но чью жизнь представляет, как нечто такое... Да, ну он, наверное, дает себе отчет, что нужно на что-то жить, хотя бы Нет, Андрей Михайлович, 24 года. Ну, тогда пусть Пусть съездят.
2: 24 года люди... Вообще-то умирали уже Просто иногда. мы
1: обсуждали эту, как раз вот. этот опрос с нашими слушателями. Вот делали упор именно на то, что молодежь стала... Пусть ездит. Я, будучи
2: в командировках, досмотрелся на таких людей, которые желали вернуться как можно скорее. После небольшого прерыва, 2-3 минутки, мы вернемся к обсуждению этой темы. «О России с
0: любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И наша
2: ведущая, Афонина.
1: Да, ну вот Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы, которые касаются событий здесь у нас в стране, но можно сказать, что вот первая статья Александра Баунова, с которой нас Андрей Михайлович знакомит, это скорее не какая-то сиюминутная оценка какого-то одного события, произошедшего вот буквально за минувшую неделю, это такое глобальное размышление о том, что происходит с нашей страной и, собственно, о личности президента нашей страны. Uh, есть много аспектов, на которые можно было бы обратить внимание, исходя из, собственно, тех высказываний, которые прозвучали в этой статье, высказываний автора. Но uh, вот в частности, вы знаете, меня uh, как-то заинтересовала uh, его оценка uh, и пресс-конференции 20 декабря, и... Uh,
2: совершенно Россию.
1: верно, 8 декабря, где, как подсчитал сам автор, президент в, uh, один, ну, в одном случае четыре раза упомянул, в другом вообще не упомянул такое слово, как стабильность. И мы решили вот о чем вас спросить. Как вы считаете, есть ли в нашей стране стабильность? И в чем, по вашему мнению, она должна выражаться? Ну, наверняка, ведь каждый из нас представляет себе, что такое вот стабильная жизнь. Вот что это такое, по вашей оценке, и соответствует ли ваше представление стабильной жизни э, тому, что вы видите сейчас в нашей стране. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и можете ваши комментарии присылать в текстовом э, варианте на WhatsApp и Weber плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, тут пришел достаточно едкий комментарий относительно Крыма и и того, что там происходит. Нам, что пишут. Ну вот смотрите, наш радиослушатель написал, неужели уровень жизни граждан России не является показателем качества руководства Путина? Зачем нам какие-то зарубежные статьи, чтобы это понять? А в Крыму эти радостные когда-то сейчас клянут эту гавань по самые многоточия. Я сам из Крыма вижу все воочию. То вот есть -то.
2: в украинском Крыму было значительно лучше, да? Ну вот недавно совсем приехал человек, мой знакомый из Крыма, который говорил, да, раньше можно было за 200 долларов... Вот дал и решил любой вопрос. Хочешь огородил участок у моря забором, хочешь построил ларек. Вот. А сейчас все что какие-то законы, все нужно делать через э, цепочки бюрократия. Ну, в общем как-то все то же самое, но длиннее. Но ну, правда деньги платить не надо в карман какому-то, так сказать, вороватому чиновнику. Пока что, по крайней мере. Но это так кто-то сказал, мой знакомый, кто-то, так сказать, из Крыма у него такой опыт. Действительно что такое стабильность, есть ли она у нас. Если кто-то вдруг решил, что ему здесь надоело, и он хотел бы уехать из России, пожалуйста, тоже звоните, говорите, почему.
1: Да, кстати, Андрей Михайлович, вот у меня огромная просьба к нашим радиослушателям. Мы все, конечно, люди едкие, ироничные. Давайте мы четко отвечать на поставленный вопрос, потому что стабильность падения экономики, все стабильно дорожает, это все понятно. То есть мы хотим сейчас понять, то есть давайте мы отпросим вот сейчас иронию, да, вот что у нас стабильно все дорожает, и попробуем с вами ответить на четко поставленный вопрос. Что то в вашем понимании стабильность, вот в чем она должна заключаться, в чем должна выражаться, есть ли в вашей жизни стабильность? Четкий прямой вопрос. Мы ждем такого же ответа. Андрей из Красноярска с нами. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здра здравствуйте. Ну, я думаю, что стабильность, это вот когда вот завтра утром проснусь, собираясь на работу, я понимаю, что я проснулся в той же стране с теми же самыми размерами, а не как в девяносто первом Проснулся, а половины страны нет. Кто куда ее упер, непонятно. Mm. Желающих упереть сейчас не меньше это Поэтому правда. стабильность это пока все это остается и сохраняется Слава богу, благодаря президенту Все остальное чушь, ну скажу собачье. Все остальное налаживается, все делается Все регулируется, регулируется, я считаю правильно Просто задачи очень серьезные стоят И когда страну распаскивали, настолько все переломали Ну что, не знаю, господом богом надо быть, чтобы попытаться это все наладить в одночасье Невозможно
1: Скажите, пожалуйста, вот Андрей, вот по вашему мнению да. От стабильности можно устать? Вот просто я объясню, чем связан, с чем связан мой вопрос. Вот некоторые говорят, а -а. знаете, как это, вот вроде как все тихо, спокойно, ну, не голодаем, нормально живем. хочется какой-то движухи. Вот, вот я поэтому и спрашиваю, может быть, действительно устали мы от такой стабильности, когда утром просыпаешь и видишь границу, в смысле, Россию в тех же границах. Да, в телевизоре одни
2: и те же лица. Хотя да, я не
1: умоляю,
3: я думаю, что все-таки наш народ достаточно мудрый, за последние несколько десятков лет он столько привел, получил, чтобы не искать э -э чего-то иного. Что искать-то? Mm -hmm. Я не понимаю, правда. Ну, я, я работаю, работаю. Я, надо мне больше, я больше заработаю, потому что я работаю. Вот сейчас вот поздно уже с работы еду, сейчас опять на работу поеду. Мне это нормально, мне это хорошо. Спасибо,
1: Андрей. Спасибо за ваш оптимизм. Давайте послушаем.
2: Владимир Старуполь. Да, да,
1: Владимир Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, для вас стабильность? Вот в чем она выражается? В чем заключается?
2: Для, для меня стабильность. Если каждый день,
4: например, правительство, они придумывают, Госдума, какие-то законы, налоги постоянно повышают, все ужесточают, запрещают. Вот, я думаю, что это нестабильно.
2: Ну, вообще-то Госдума для того и существует парламент, чтобы сказать, придумать законы и их принимать. Это не только в России, <с> ну, это понятно, в любой стране. Ну,
4: про и все законы, которые они приняли, то в основном же э, законы все репрессии. Нет, Владимир, вы отвечаете, вы отвечаете прошу прощения, бога ради,
1: простите меня, вы отвечаете от обратного. Вы говорите, что для вас нестабильность, потому что, э, когда вы говорите о том, что каждый день принимаются новые законы, это нестабильность. Вот для вас стабильность, это чтобы был что? Э, кодекс, который не изменяется с годами. Сатин, правильно?
4: Стабильность – это социальная защищенность, э -э -э цены не растут на продукты, на, ну, на все не растут. А так бывает, Я чтобы цены не росли на
2: продукты? Влад... Владимир а бывает так, чтобы ц... чтобы нет, бывает так, чтобы цены не росли? Ну. Ну вот если бы вы были владельцем, так сказать, торговой сети крупной, вы бы не стали наращивать прибыль?
4: Ну, я, например, слушаю телевизор, смотрю, слушаю радио, когда президент говорит о том, что мы обуздаем Росцен.
2: Но ведь ну, это не... Ну, хорошо, давайте вспомним.
1: Давайте тогда... С... Нет, и... а, подождите, подождите, подождите. Но подождите, Владимир сказал свою точку зрения. Правильно. Он считает, что стабильность – это когда Правильно. цены не растут. А такого да. не
2: бывает. Это было только в Советском Союзе. Как я вот помню, пошел в первый класс 5 копеек, метро бросал. Так до 1991 -го года практически бросал. А потом сразу выросло во много, во много, во много раз. Но тогда ты -то говорили, что это плохо, что это никакая не экономика, что это псевдо все. Вы вспомните, как в 90-е годы мы все с вами были миллионерами. Вы Помните, какая была гиперинфляция?
4: Вот вы говорите о том, что у нас Государственная Дума для того и есть, чтобы принимать законы. А для чего же она до еще? Последние, ну, последние годы я увидел очень много негатива по поводу наших, хоть верхней, хоть нижней палаты. Многие стали преступниками, многие отбывают наказания, многих простили по знакомству, по дружбе, вот. многих просто выговор дали кому-то. Так кто принимает наши законы?
1: Те, кого вы избираете. Владимир, мы сейчас откроем вам, может быть, глаза на положение дел в стране. Ну, понимаете, у нас выборы проходят. А на выборах выбирают в том числе, как вы понимаете, и э, представители определенных партий. А потом эти партии Понятно. представлены в Госдуме. Ну, так... так, у нас сейчас еще есть... Да. Спасибо, да. Владимир, вам большое. Нет, мы паронизировали, конечно, Владимир, вы прекрасно все понимаете, все знаете. И мы поняли, да, вот для вас лично э, главное, чтобы была э, определенная стабильность в том, по каким законам живет страна. Страна. Вот это тоже стабильность, чтобы они не изменялись каждый день в разные стороны, чтобы их не болтало, как флюгер на ветру. И чтобы были цены, желательно фиксированные. вот их я... не может Нет, быть. Они, они растут во всем это мире. Это понятно. Только... Мы, сейчас... Подождите. Мы сейчас спрашиваем у наших радиослушателей, что для них понял, означает стабильность. Да, вот понял. в данном случае это так. Давайте следующее мнение. Юрий, Юрий
2: из, из Самары. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вот смотрите, я э, э, Стабильность что
4: для меня Так вот, я с утра проснулся Я знаю, что у меня есть работа Я пойду на работу То, что я раз в году Пойду в отпуск, то, что я поеду В санаторий, то, что рубль Я положу в банк, он у меня Только будет, ну, в смысле про проценты будет рубль, он как был Рублем, так будет То, что Ребенок мой пойдет в школу без всяких драк, как сейчас, бесплатно выучится, потом пойдет в институт, где ему будут платить деньги за, за то, что он учится, понимаете? И потом он обязательно найдет работу. А не как сейчас, люди последние деньги родители де, 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 ну, в ребенка как бы э, вваливают, да? А потом он выходит, да, и он никому не нужен. Он становится или грабителем, или проституткой, или на, на, начинает грабить, или наркоманом. Понимаете?
2: Вот и все. Понятно. Так, да? Вот, Юрий, извините просто, вам сейчас сколько лет, если не секрет? Мне? Да. 60. 60. Ну, мы с вами почти ровесники. Вы <говорит> в, деви... <говорит> в 91-м году, скажите, пожалуйста, если честно, в 91-м году Ельцина поддерживали? <говорит> да, конечно, нет. Нет? Конечно, Господи, что ж, кого не спросишь, никто не поддерживает. Никто! А все за него проголосовали. А ведь тогда-то тогда было именно то в Советском Союзе, что вы и сказали. Бесплатное образование, медицина, цены Конечно. одни и те же. В магазинах, правда, не было ничего. И поэтому, наверное, люди так, а почему в магазинах такой выбор появилось? сделали.
0: Только
4: Гайдар отпустил цены, и сразу все появилось.
2: Потому что людей денег стало меньше, чтобы это покупать. Вот и все. Либо есть деньги, и можно, и можно так сказать... Э покупать либо, ден либо денег нет и тогда не покупайте Но ну,
1: вот смотрите сразу это вот э так э на пальцах,
2: э если э объяснить.
1: Да, да, наш радиослушатель следующий просто настаивает, он несколько сообщений прислал на WhatsApp, на Вайбер. Стабильность это застой, потом перестройка, потом ГКЧП и так далее.
2: Ну да, смешно. Вот так вот. Это смешно. Здесь, кстати, есть очень интересный пассаж, автор, чью статью мы разбираем, что люди заинтересованы в стабильности лишь до того момента, когда это им приносит пользу. В ином случае они выступают за перераспределение экономических ресурсов. Они хотят быть капиталистическими потребителями в обществе с социалистическим уровнем равенства. Вот этот вот дуализм. Да. Вот это вот абсолютное раздвоение не дает нам покоя. Мы вернемся к обсуждению этой темы буквально через 3-4 минуты.
1: Да, ну а WhatsApp и Viber в вашем распоряжении. Ждем ваших комментариев, что такое для вас стабильность.
2: О России с
0: любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Россия с любовью, что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Консовольской правды Андрей Баранов.
2: И наша ведущая Елена Фанимовна.
1: Да, но, как всегда, Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы. Зарубежные журналисты дают оценку и событиям, которые происходят в нашей стране. Ну и, конечно, оценивают нашего лидера Владимира Путина. И вот, в частности, два взгляда на и сами события, и на персону президента сейчас вашему вниманию предлагается. Но мы пока только... Ну, да, завершаем,
2: да, значит, публикацию э, старшего. Нашего сотрудника фонда Карнеги в Москве, Александра Баунова, в американском издании Foreign Policy. Так вот, он делает неожиданный вывод, я повторю его. Люди у нас в России хотят быть капиталистическими потребителями в обществе с социалистическим уровнем равенства. Они все еще хотят социальной справедливости и перераспределения богатства за счет богатых капиталистов страны. Ну так не бывает. В Америке, кстати, попробовали в 2011 году знаменитое движение «Окупай Уолл-стрит», которое было подавлено жестоко в зародыше, когда людей лицами в асфальт сотнями вязали. Посмотрите, погуглите, как принято говорить, картинок, видео множество, да и публикации тоже. Когда говорили, что одному проценту принадлежит 99% богатства. Америки, заметьте, были массовые шествия, власти предельно жестоко и жестко их, значит, разогнали и подавили. Вот, значит, с таким критичным, да? что-то хотелось сказать?
1: Да, я просто хотела сказать, что наши радиослушатели продолжают отвечать на uh -huh. вопрос, который мы им задали, отталкиваясь от одного из пассажей этого журналиста, и вопрос, как вы считаете, ну вот как вы представляете себе, что такое стабильность, Потому что этот журналист обратил внимание, что в, на своих выступлениях последнего времени президент нашей страны это слово упоминает или очень редко, или вообще не упоминает. Вот для вас, вот лично для вас, в чем выражается стабильность? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и на WhatsApp и Viber приходит ваше сообщение. Номер э, плюс 7 967 200 ровно 9702. Андрей Михайлович, давайте я просто несколько Давай, зачитаю. Конечно. Весьма интересно. Ну вот спрашивают, а что в Европе господа боги руководят? Они-то здесь. Делали успешную экономику, потому что не воруют.
2: А вы, вы спросите у э, желтых жилетов, которые уже третий месяц подряд по субботам выходят на улицы Парижа и других городов, э, которых разгоняют водометами, значит, с газом. Они что, всем довольны, получается, что ли? Или что, э, зажрались? Они-то говорят, что абсолютно нет -то этого общества-то всеобщего изобилия, на которое молятся здесь у нас некоторые, не живя там, кстати, а иногда бываю в тур поездках только в лучшем случае. Но вы посмотрите, что творится -то. Кризис за кризисом. В той же Британии. Во Франции, которая сказала, Италия. Почему пришло правительство, которое сейчас поставило под угрозу целостность Евросоюза уже поссорились с Францией, с Англией, потому что, простите, с Италией, потому что итальянский посол заявил, что правильно делают желтые жилеты. Париж отозвал своего посла из Рима. Когда такое было?
1: Так, ну что еще пишет наша... О, нам бы проблема желтых жилетов. Вот такой комментарий пришел сразу. Так, стабильность – это когда внешние и внутренние силы перестанут стравливать братские народы. Это когда мы вместе будем жить во благо друг другу, а не против. Это когда правительство для народа, а не для олигархов, пишет Александр из Пятигорска.
2: Вот тут, между прочим, господин Лунов... Предоставление представление о том, чтобы пустить кровь капиталистам, чтобы отдать побольше простому рабочему, попросту не рассматривается власть имущим. Вот прям в один, один голос с господином из фонда Карнеги, наш слушатель мысли. Это
1: Александр Спятигорско. Вот сейчас о нем идет речь. Так, что еще? Стабильность – это когда передачи «Поле чудес» неизменно выходит до сих пор. Армен спрашивает, помните ли вы времена Брежнева, почему все сразу вспоминают 90-е. Стабильность есть в Москве – а если я уехал из своего города работать в Москву, а хотелось бы жить в своем городе, где я родился, в Армавире, и работать по промышленности, был на втором месте в Краснодарском крае. Что сейчас? Ну, вот такие комментарии. Давайте Владимир из Красноярска послушаем. Владимир, здравствуйте. А, здравствуйте. Вот что для вас стабильность? Как вы ее понимаете?
3: Ну, ну я вот сейчас по-своему -по скажу. Стабильность – это, прежде всего, работа. А рабо... и экономическая стабильность, я имею в виду. Страна должна работать по принципу конвейера. Ну, я имею в виду, допустим, Советский Союз. Не обязательно, чтобы выпускали там 10 лет или 15 лет какую-то продукцию. Ну, я имею в виду, чтобы она обновлялась. Но за... чтобы вся <связь> страна работала, где-то собиралась в одном городе, где-то сделали запчасти в другом городе, и, и в третьем где-то... Все, это производилась новая продукция. Вот такая стабильность. То есть такая Я новая имею.
1: индустриализация нам нужна для да, того, да, чтобы камеер, страну камеер, встряхнуть, камеер. да, и, да. собственно, чтобы каждый день ну, выполнял вот свои прорыва
2: президентом и обозначена. Тут как, как мы умеем сразу стали да, обхи да, да. обхихикывать. Да, нужен прорыв, который был прорыв в космос, прорыв в атом. Вот то, что сделало нашу страну после войны, когда после такой разрухи, когда пол полстраны было разрушено, причем наиболее густо населенное. под ноль, все. И действительно жить было не на что, есть-то было не на что. И за 5-8 лет это все было отстроено, и мы вышли в космос. Вот как в это удалось? Как-то ведь удалось. Ладно, давай теперь другую статью почитаем. Она из Пакистана. Тут меня упрекают иногда, что ты все время берешь там американские, европейские издания. Ну, языков азиатских, к сожалению, не знаю. Правда, есть у нас сейчас... Ресурсы, которые переводят некоторые, вот с такого ресурса и нас миру, хороший ресурс, кстати, я и взял публикацию в пакистанском издании Nation.com, оно, так сказать, интернетовское, которое приготовила Дила Нарин, известная пакистанская журналистка. Она назвала свою публикацию так «Путин, человек, у которого есть предназначение». Что напишет Хаос и человеческие страдания в большинстве конфликтных регионов указывают на то, что вызваны они отсутствием лидерства или его провалами. Глядя на так называемый свободный мир, мы обнаруживаем, что США, Британия, центр силы Европы, Германия, а также факелоносие свободы Франции не могут преодолеть трудности, связанные с застоем в руководстве и с дефицитом государственной мудрости. Эти страны обращаются с миром так, будто это огромный рынок, где должна преобладать только одна валюта и одна культура – рестораны Макдональдс. К сожалению, управляемые средства массовой информации научные круги Запада всячески тиражируют такие темы, как конец истории, столкновение цивилизаций, пытаясь создать раскол между культурами и цивилизациями, что идет к еще большему хаосу. Ну, она тут вспоминает и Ливию, и Афганистан, и Украину, Ирак, Сирию. Доллары на дестабилизацию в этих странах были потрачены именно Западом. И когда мы смотрим по странам, то найдем лишь пару государств-лидеров, обладающих способностью и желанием держать эту волну глобального хаоса. Очень немногие могут обеспечивать альтернативное руководство на мировом уровне. Однако в этой группе избранных есть лидер, ведущий себя достойный и уверенный президент России Владимир Путин. Путину, пишет она, ставят заслугу то, что он вывел Россию из деморализующего периода, начавшегося после Холодной войны, и превратил Россию в процветающую экономику. Он стабилизировал стабильность, да, экономику России и восстановил престиж страны в сообществе нации. В 2015 году газета «Гардиан» опубликовала статью о президенте Путине, в которой рассказал о тех переменах, которые произошли в России под его руководством. Действительно, за 20 лет Россия изменилась до неузнаваемости. Она перестала быть хаотичной, безвластной и дезорганизованной, какой была при Ельцине. На международной арене эта страна столкнулась с изоляцией, с санкциями и с новой холодной войной. А внутри страны Путин, несмотря на экономический спад, имеет высокие рейтинги популярности. А вот дальше цифры, которые не приводят в своей публикации представитель Карнеги, да, ну вот, зато пакистанская журналистка это делает. За 12 лет российский ВВП увеличился с, 76 4 миллиардов до,
1: 760.
2: Да, с 764 миллиардов да, 7, 6, 4, до 1,7 триллиона долларов. В 2015 году пересек рубеж 2 триллиона долларов из-за санкций США и других западных стран темпы роста экономики замедлились, но вскоре она начала восстанавливаться. И ВВП по паритету покупательной способности превысил 3 триллиона долларов. В докладе Всемирного банка за прошлый 2018 год говорится, что в первой половине 2018 года импульс роста в России усилился. В целом, здоровая макроэкономическая ситуация, довольно большие золотовалютные резервы, 461 миллиард долларов, да? низкий уровень внешнего долга, около 29% ВВП и комфортный коэффициент обеспечения импортно-валютными резервами, это почти 16 месяцев, свидетельствует, что Россия в состоянии преодолеть любые внешние потрясения. Теперь я немножко отойду от этого от этой публикации, давайте вспомним, 2001 год, война в Чечне, колоссальные потери. Теракты по всей стране. Все закрывается, инфляция, гиперинфляция. В Комсомольской правде печатается курс доллара приравнен, так сказать, к событиям. Значит, сегодня значит, рубль вернее, доллар равен значит, 2012, доллар равен 2012 рублей. Что там было в 2012 году? История такая была, мы курс чтобы было посмешнее и поинтереснее, приравнивали к годам. Иногда перескакивали через десятилетия за один день. Вот такая была инфляция. Что теперь? Ну что, э -э, все-таки удобнее и комфортнее стала жизнь. Денег мало, да, их мало, но так не бывает, чтобы сразу все было. К сожалению. Да, варья полно, коррупционеров полно, но с ними борются. Вы же видите, и как бы высоко, так сказать, не летали некоторые тут орлы из некоторых таких гордых и свободолюбивых регионов, и их, так сказать, сажают. Ну, крови, да, может быть, давайте сделаем конфискацию имущества. Вот я вот выступаю за это. Это наверняка сразу побрежет, так сказать, ручонки-то шаловливые наших многих коррупционеров, подумают, что если в семье ничего не останется. Вот, так что Давайте... я уже не говорю про внешний, так сказать, внешний периметр нашей страны.
1: Давайте <свот> дадим слово Владимиру из Бурнаула. Давно он ждет, если, конечно, дождался, потому что мы спрашиваем нашу аудиторию, что, по вашему мнению, стабильность, вот в чем она должна выражаться, как вы ее понимаете. Вот если бы вы пытались объяснить иностранцу, да, представим себе, да, что вам надо объяснить, что такое стабильность, вот как бы вы это объяснили. Пожалуйста, Владимир, мы слушаем вас. Здравствуйте.
5: Алло, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, э, по моему мнению, стабильность, это, во-первых, уверенность в завтрашнем дне.
1: Угу.
5: То есть в завтрашнем, через день уверен. Что-то вот я проснулся утром, вот, допустим, буквально вот на днях, поехал на работу, заезжая на заправку, а бензин уже вырос на 50 копеек.
2: На 50 сразу?
5: Да, на 50 копеек. Угу. Приехал домой, мне жена говорит, что мы теперь будем в школу платить детское питание не 1200, а 1400 рублей. И причем вот при этом у меня в 2011, да, 2011 году, когда с моей супругой поженились, у меня зарплата была 35 тысяч рублей. То есть это те годы. Да. Сейчас, в 2019 год, у меня зарплата тоже 35 тысяч рублей. Но тогда я работал на одной работе, как бы нам денег хватало. Сейчас я работаю на двух работах. Понятно. Первые три ночи я работаю, работаю в малярном цеху красный металлоконструкция Работаю по ночам.
2: Понятно. У нас сейчас идет реклама, мы вас поняли. Да. Через две минуты вернемся.
1: Да, и приглашаем вас к обсуждению этой темы. Что, по вашему мнению, стабильность?
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг. В 0 часов 5 минут по московскому времени. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И наш ведущий Лена Фунина. Да, мы продолжаем сейчас знакомиться с материалами зарубежной прессы. Сегодня два материала, ну вот знаете, как плюс и минус как небо и земля, на взгляд на ситуацию в нашей стране, но оценки абсолютно диаметрально противоположные.
2: Да, мы сейчас говорим о материале о пакистанской э, журналистки. Э, вот она обращающая внимание на демографический фактор. Да? Россия, Российская Федерация, на момент распада Советского Союза имела население в 150 миллионов человек. В 90-е годы, если кто забыл, напоминает автор, Россия теряла по миллиону человек в год. Убыль населения была миллион человек в год. Однако постепенно эту убыль удалось остановить, и население снова начало расти. Секрет такого успеха носит в основном экономический характер. Когда при Путине у людей улучшилось финансовое положение, они стали рожать больше детей. Согласно данным Государственной статистической службы, в стране сегодня более 146 миллионов человек. В 2008 году их было 142 миллиона. Ну, тут, конечно, фактор Крыма тоже сыграл э, свою роль, но все-таки почти 2 миллиона – это рост населения. Вот в этом году, в в 2018 году впервые опять угу. мы споткнулись, там буквально на 74 тысячи, что ли, снижение, но это же не миллион в год. С чего мы начинали и что имеем? А у нас звонок, Давай да? Да-да-да, у нас
1: Владислав из Москвы дозвонился. Я напомню нашим слушателям, что мы сегодня спрашиваем вас. Вот что лично для вас означает стабильность. Вот в чем она по вашему мнению выражается? Вот для вас, для вашей семьи, пожалуйста, восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два WhatsApp и Вайбер, также в вашем распоряжении плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два мнения разные. Ну вот послушаем Владислава. Здравствуйте.
6: Добрый день. Здравствуйте. Ну, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно сначала ответить на другой вопрос. А что приводит к нестабильности?
1: Нет, подождите, По Владислав, Владислав мнению... у нас чьё... просят У нас четкий вопрос. Вот лично для вас, Владислава, в чем выражается стабильность? Вот я, я и
6: хочу mm -hmm. ответить. А, причина нестабильности в расхождении между словами и делами людей уполномоченных, которым мы передали власть. Вот стабильность для меня, это когда, это когда стабильно не расходятся слова с делами, людей, которых мы выбрали для того, чтобы
1: а, а, Красиво, мудрено и совершенно непонятно. Не расходятся слова с делами, дела со словами. Владислав, вы а, вот человек, который наверняка хочет, чтобы вот что-то в его жизни было так, как а, ему нравится ну, то, и чтобы приятно. Чтобы выполняли
2: обещания предвыборные, это вы имеете? Вы,
1: вот понимаете, вот эта вот витиеватость, а? мы все философы с вами, Ну можно вот четко Нет, ответить хорошо, на вопрос. Нет, а, ага. хорошо,
6: могу приземление сказать.
1: Давайте. Значит, в
6: советское время было справедливость социальная, но не было свободы самореализации. В 90-е годы, пожалуйста, реализуйся, свобода была полнейшая. Можно было убивать, грабить, все, бери uh -huh. власти сколько хочешь». Но не было справедливости. Вот баланс должен быть. Постоянный баланс. Вот что такое стабильность. Между свободой самореализации возможностями и социальной справедливостью. Вот. Слушайте,
1: здорово. Прям как тост прозвучало. Вы знаете? на докторскую тянет, я думаю. Нет, серьезно, спасибо. Очень красиво сказали. Мне понравилось. Прям можно даже записывать. И знаете, в случае чего так поднимать бокалы с чаем. Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Так, у нас Самара на проводе. Да, совершенно верно. Вале из Самары. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Угу. Я, ну, отвечая на ваш вопрос в отношении стабильности, где-то в начале 2000-х годов, я не помню, кто из партии, а скорее, скорее КПРФ и так далее, у них была такая формулировка «стабильность нищеты». Вот и все. А вот в отношении процветания, вот до этого был, ну, зачитывал ведущий, зачитывал, я не знаю, там сообщение какое-то, по, по В отношении процветания России, экономического процветания, я хочу сказать, это очередной приколист какой-нибудь безработный. Юморист или сапирик безработный. Ну, вы, знаете, процветание.
2: вы знаете, дело не процветание, я... но вот международное рейтинговое агентство, последний из них, МУДИС, повысило рейтинг э, до стабильного. Я
7: понял. Хорошо. А вот можно вопрос задать, вот, допустим, тому же, к примеру, юмористу, но, разумеется, он слушает до этого радио сейчас. Вопрос следующий. Пусть он назовет, что мы научились делать, за последние 20 лет.
1: Нет, я Валерий, а спор... можно я вас спрошу? Что вы лично вы научились делать за последние 20 лет?
7: Секундочку, я работаю с полной Вот, вот, Только... вот, вот, вот. У меня ну... совсем нет. Нет, секундочку, ага. я государство. Что что процветающая экономика? научилась сделать.
2: Что ну, вы так, сделали для да, процветания минуточку, экономики? Минуточку, подождите. Ну, с, гражданской войной, с гражданской войной в стране покончено пока что?
1: Нет, секундочку. Это давайте, что, секундочку. минуточку, вы как вы думаете? В экономическом процветании. А вы, считаете, а вы считаете, что это не связано никоим образом? Если где-то, извините о, меня... Хорошо, не...
2: ладно. Я вот и... сел... Подождите,
1: просто. Я и... вот до сих пор, что
7: мы научились делать за последний... Ничего ровным счетом. Да вы что, ничего. абсолютно ничего. Послушай, а вот вы домой придите... Вас все окружает дома, китайская или корейская и, Крым,
2: и крымский мост тоже корейский. Или
7: китайские? не подождите. Вот
2: давайте, электричка, ласточка, э, значит, вот уходит у нас здесь по центральному... У вас
7: она ходит, а у нас она не ходит. И в
2: Сочи она ходит, и в другие города а ходит. Ходят а в Самаре же, построили по отличный Это отличный а стадион. У вас, одна из отличный, у вас построили отличный стадион самарский. Кто его построил, нас, корейцы или китайцы? Во-первых, во-первых он он сплошь недоделки
7: там все то ломается, я не знаю, он абсолютно не реализован. Простите, На а с... знаю, нам вот говорят,
1: самолеты у вас выпускают в Самаре, нет, не выпускают? Нет? Давно, застой, давно всех разогнали палкой. Какие самолеты? Откуда эти сказки? Выпускают. выпускаются, Берут, выпускаются болотов, Валерий. В Вон у нас режиссер сидит, который э, нам как раз эту информацию сказал. Он не в родственники в Самаре живут, он знает. Нет, мы, не... понимаете, вот... Э... Пуска... Хорошо, да, а... А хорошо, а что в Самаре выпускают? Пускай он тогда назовет конкретно, что в Самаре производит.
7: Так так вот, вот, в... На с другим рестораном
2: Пиво делают Кого? <свят> Пиво
7: <свят>
1: Пиво?
2: Да. Ну-ка, делаем. Давайте, давайте
1: певка, певка, мы певка и остынем не немножко. Так, Валерий, спасибо вам большое. Подискутировали, поспорили. Так, что нам еще пишут? Екатерина написала: стабильность, отсутствие войны и ее угрозы. Следующий комментарий: стабильность выполнения Центробанком требований Конституции по поддержанию курса рубля. Виталий написал, что стабильность для меня это более менее прогнозируемое будущее. Уверенность в том, что не будет в будущем радикальных изменений.
2: Вот. вот, а пакистанская журналистка так свою статью заканчивает. Если Путин за десять лет сумел вызволить Россию из кризисов и поднять ее престиж в Евразии, значит, мы, Пакистане, можем кое-что почерпнуть из его стиля руководства и изучить его личность, как альтернативную модель глобального лидерства. В конце концов, все, чего добился Запад со своим лидерством в глобальных масштабах, можно определить как хаос и дальнейший хаос, а вовсе не стабильность».
1: Вот так вот. Ну, а приходит еще сообщение, не успеваем, к сожалению, их э, зачитывать, но в любом случае благодарим наших радиослушателей, тех, кто успел дозвониться и рассказать, что в его представлении стабильности, и те, кто написал сообщение на WhatsApp и Viber. В студии были заместители редактора отдела международной политики Андрей Баранов. И наша
2: ведущая Елена Афонина.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные
6: издания? Ведущие на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, все такое? Хочешь? Давай. Что Говно не Я... Ты
3: несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
6: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.